0: před 20 a možná trošku více lety zakládal tento sbor, tehdy to byla skupinka pár věrných věřících, dneska díky boží milosti je to výrazně větší schromáždění a bratr se uvolil, že nám po následující tři týdny bude sloužit slovem, takže dneska Máme první možnost být požehnáni z jeho, z jeho vyučování, tedy na prvním místě vyučování Božího slova. Tak prosím, bratře, přijď a veď nás Božím slovem. Tak pokoj vám všem. Jsem velice rád, jak můžeme být spolu a. a... Markus vás pozdravuje z, asi se statu organů, jo, asi, nejsem si jistý, ale on mi poslal nějaký text a byl to úžasný, že jak, jak furt složí Bohu a jak Bůh samozřejmě vždycky je s námi kdekoliv, kdekoliv a kdekoliv jsme boží lid. A dneska máme úžasný, úžasnou příležitost se dívat na text, který si myslím, že je velmi podstatný pro každého z nás, je to... Žom jedna. první Žóm bude náš text. Uvidíme za chvíli, co je v tom. Je to velké požinání, že se můžeme dneska skromážit a se učit z Božího slova. A to jsme už o tom slyšeli před jsem, jsem Bohu taky vděčný za dobrou zprávu, kterou vás slyšíme i v Michiganu. Radio se za všechno, co vykonává náš velký Bůh ve lidském zboru křešťanů kladnou. To jste ví. Kladno. Boha. A, a sláva Bohu za jeho věrnost vůči vám a jak vás věrně drží ve své ruku. Náš Bůh vždycky je věrný. Nevím, jaký je, stav vztahu, pardon, jaký je stav vašeho každodenního vztahu s Bohem. Ale jsem si jistý, že každý z nás může prožít mnohem hlubší a naplněný život Ježíši. Souhlasíte? Že každý z nás dneska tady v prostoru můžeme prožít ještě hlubší chozní se velkým mohem. Protože list, jako v nám dává úžasný a nádherné zaslíbení. Přibližte se k Bohu a přibližte se k vám. Věříte, věříte tomu, co je tam napsáno. Když se přiblížíte k Bohu, On se skutečně přibliží k vám. Na to se můžete 100% spolehnout, protože to je, pro, to je pro vás, to je boží slovo pro každého z nás. Je možné, že znáte Bohu už mnoho let. Na druhou stranu někteří z vás chodíte s Ježíšem kratší dobu. Ale boží zaslíbení vám platí. Přibližte se k Bohu a přibliží se k vám. Křeštěnský život mi někdy připadal jako cesta autem, směřující do nějakého cíle. Často narazíme na různé neočekované všechářky. Už jste někdy zablodili na nějaké cestě autem? Myslím si, že, že ano. Je to běžný případ u židičů, kteří se nedívají, Pozorně na cestu. Když mi bylo asi 16 a dostal jsem židický průkaz, já jsem s rodiči a sorozenci na dlouhou cestu. Otec dlouho židil, byl unavený, potom mě nechal židit, aby mohl spát během cesty. On, byl, on, on měl důvěru asi příliš moc. Byl to pro mě úžasný, sedět za volantem. A je rychlej, když jsem neznal tu cestu. Ale po dlouhé době se tatinek probudil a zeptal se mě, Petře, kde jsme? Nevím, opověděl jsem. Jen jsem pokračoval dál v jízdě. Tak jsme zastavili a dozvěděli se, že jsme zablodili hodně daleko ze správné cesty. Byl to pro mě ostuda. Takové zablodění je nejpříjemné, ale není katastrofální. Znamená zvátu času a benzinu, ale člověk to může nějak napravit. Ale co když chodíme na špatné cestě ve svém životě? Už je to něco jiného. Je možné se dozvědět, jestli směřujeme správně nebo špatně? Jak může člověk napravit směr, když zablodí v duchovní oblasti? Odpovědi najdeme v Bibli nejlepší mapa na cestu z života. Podívujeme se spolu do našeho textu, do prvního žámu, a jak nám ukazuje dvě cesty z života a jejich výsledky. Vidíme, že každý z nás je na jediné z těchto cest a skončí s správném anebo špatným cílem. Věřím, že mylité žámy. Protože v nich vidíme, jak nádherný, velký a mocný je Bůh, který je hoden naše uctívání. Reformátor Jan Kelvin správně nazval žalmy anatomii všech částí duše. A potom k tomu dodal: Není totiž emoce, které by si někdo mohl uvědomit a které by zde nebyla zobrazena jako ve Nyní poslekneme přešení prvního želmu. Danieli, můžeš nám to přečíst? Díky. <těk> Amen. Kvala Boha za jeho živé a mocné slovo, jak jsme slyšeli. Tento žom je už přivítání. Biblický profesor Glenn Taylor přirovnává žom jen na kresedlu zavěšený na který říká, přemýšlej o věcech v tomto domě ke své radosti a prospěku. zanedbávaj je ke svému nebezpečí. Měl pravdu. Auto prvního želmu, pravděpodobně to byl král David, začíná tou správnou cestou a v první vrši výš křikuje, blahoslavný je muž. Blahoslavný je muž. V konverzaci konversaci neslyšíme často slovo blahoslavný, že ano. Malo kdy to slyšíme. Třeba ten muž je blahoslavný. To nějak vůbec ani jedno jsem to neslyšel. Spíš slyším, že ten můž je blázen. To je jako spíš typický. Původní termín, okud pokází výraz, bláoslávený je je v brejštině Escher. Escher. mluví o člověku, který, který prožije hlubokou radost pardon, a spokojenost v Bohu. Radost a spokojenost v Bohu. A není to chvilkové stěstí jako když pěte studení nápoj v horkém letním dny, jako jsme měli tento týden, Je to něco hlubšího. Blahoslávený je spíš prožít Boží poženání bez ohledu na okolnosti. Když je duše člověka naplněna Boží přítomností, tak se nehoní za prázdnými vžušením tohoto světa. A proto je blahoslávený. Podívejme se pozorně, jak se člověk na správní cestě pečlivě vyhýbá překážkám zlého. První vrš, podívejte se se mnou, první vrš ho popisuje takto. Bláoslavný je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hřišníků a aby zasedání posmíváčů, neusedne. První bod, jak máte tam v osnově, je správná cesta blahoslavených. Správná cesta blahoslavených. Člověk, který skutečně prožívá hlubokou, hlubokou radost v životě, myslí, jedna a mluví jinak, než lidé okolo, kteří neznají Boha. Pobožný člověk dobře ví, jak jsou vliví hříšník lidí na kažlivé. Nebezpečné a hodně nebezpečnější než COVID. A proto se straní toho zla. Nyní si všimněme první vrši, postup zla a jak se ta intenzita zla zvětšuje. První stupen, podívejte se, muž nežije je ničemu. nicemu. A dal, druhý stupen, ten muž se nezastaví ne na seště hřešníků. A třetí, nesedá se posměváčí. Jako nejbezpečný pas s každým krokem ke zlu ta nebezpečnost roste. Proto se člověk na cestě požinání vychýba bezbož, bezbožnostem. Chcete chodit na cestě radosti a blaha? Vyhněte se špatně cestě žíku a vlivu bezbožných lidí. A protože staneme se podobní těm, s kterými trávíme čas. Ještě jedno. Staneme se podobní těm, s kterými trávíme čas. Ten vliv je mocný. Buďte opatrní. Protože ovlivněný a dopad hřišníků na nás mocně působí, když koukáme na sociální média, na internet a i na televizi. Ten vliv je mohutný. Když jsme ještě bylali v Lidicích, Sonja a já jsme jim u upozornění po televizní obraz, obrazovku. Že on 101, si před očí ničemnosti. A Dávid pokračuje. Nenávidím jednání o padlíku neúplně na mě. A k tomu, bratři a sestry, napíšte na desku svého srdce, co dodával a Jan nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm ocova láska. Nebo všechno, co je ve světě, žarost těla, žarost očí a prázdná chloba života není z oce, ale ze světa. 1. Král Šalomon nás podobně varuje, abychom se nepodobovali nepodobáli příštníkům, je to příslový 4, 14 až 16. Poslouchejme pozorně. Příslový 4, 16, 14 až 16. Pavle, díky. takové své volníci jsou všude, jsou okolo nás a rádi nám škodí a ublíží. Ten efekt je vidět a slyšet. Můj to být spolupracovníci, kteří mluví o haneb, hanebních věcech nebo jiných dětí ve sportovní týmu, které říkají, že nejlepší způsob, jak vyhrát, je podvádět. Je ten vliv světa. Dávajte si pozor na kompromis mitující webové stránky a čaty a sledování přátel na internetu, kteří milují věci tohoto světa. Dobře se říká, ukáž mi své přátelé a já ti ukážu tvou budoucnost. Smrtelné nebezpečí totiž hrozí kdo zkvalují a podporují zvracenost a už jde o nemravnost homosexuální manželství, nebo změnu pohlaví. To je ten dopad svět okolo nás. Křešťané, hřích je kluský svah. Pokud náslokaš lžím světa, máš za své nejbližší přátelé nevěřící, Bůh říká, že tě stránil dolu. Pošto Pavel taky varoval věřící korenského zboru a říkal jim, nebuďte zapražený do cizího já nebo co má společného spravedlnosti, nepravosti, a jak její společenství světla, stmo, odpověď nemá žádný, nemá nic společného. Proto Bůh k nám volá. Viny se o takových lidí, odvrací se o od nich, to je ten rozkaz od Boha, ale jak? Jak se můžeme velmi prakticky vyhýbat vlivům zlého? co máme dělat. Zaprvé, milovaní, nepocenujte, jak na nás náš nepřítel neustále útočí. Písmo nás varuje, že Satan je chytrý, Satan je nebezpečný a Satan miží svoj šipy na nás. Jeden z misionářů, s kterým jsme se spolu spolupracovali na Filipinách, mi vyprávěl, Srdce je srd, v roci příběh, velmi smutný příběh. Jeho nejstarší syn, který se jmenuje Tim, si vydal špatnou životní cestou. Tim způsobil vlastní rodině velkou ostudu. Třikrát se rozvedl a byl zatčen za závážné za, za, za čestné činy. Zeptal jsem se který otce, kdy začala spirala se stupu dolů. A on mi řekl, že to bylo v době, kdy Tim, ten syn, chodil na střední školu a začal se stýkat se špatnými vlivy. V následujících letech se tito Timovi špatní přátelé vzdali od Krista. Dopad toho byl život strašné bolesti a litosti. A proto tady máme v textu varování proti tomu od našeho Boha muži a ženy, děti. Chcete-li poznat Boží požehnání. musíte utíkat od hříku a držet se dál od těch, kdo vás to něj chtějí zatáhnout. Ale jaký je bod zastavení hříku v životě hříšníka? Jak můžeme přestat na špatný cestě? Kde je náděje, když jsme učili kompromis s hříkem? jaký je východisko, když jsme se z udělali své nejbližší přátelé. Je to kříž. Je to návrat monotratného syna, když se vrátil k svému otci. Je to pokání před Bohem, jak to udělal David, když upadl do říku, to je řešení od Boha. Proto oběchom mohli vychýbat pokušení a vliv Musíme žít naše kroky podle nějakého daného měřítka. Každý člověk to dělá. Každý člověk používá takové měřítko v životě. Většina lidí sleduje pocity, tradicí a nebo politickou korektní kulturu a politou směřují své životy. Ale takové měřítko rozhodnutí je subjektivní a nás vede se cesty. I když cítíme, že je něco správné a nebo špatné, není to spolehlivý měřitko. Pozity nás klamo, To víme. Viděli jsme, čemu jej blahoslavný člověk vyhýba. Říkou. My si všimneme, všimneme od co usiluje ten, kdo je poženán Bohem. Druhý vrš nám říká, ale oblíbil si hospodinu v zákon nad jeho zákonem rozjímá v ne i v noci. Jediný spolehlivý a dokonalý standard, který složí jako návod pro život, pro život, je slovo Boží. Boží slovo. Bůh je nejen autorem Bibli, ale je ten, který rád vede a života životy těch, kteří jednají podle jeho slova. Proto učit se po selství Bible není nudné náboženství, nýbrž náhlené privilegium. Je to úžasným privilegium poznat Boha skrze jeho slova. Kristovna a já jsme ještě byli v Lidicích, měli jsme i v anglickém studiu pro sousedy a kamarády. Byl to moc úžasný, jak Bůh tam jako pracoval. Byl to každý pondělí večer, jak jsme to měli. Pokud se nemýlím, Žaníl se také zúčastnil a nedlouho po té době uvěřil. Pěhem jedného studia jeden mladý pán řekl, když jsem četl Bibli, dozvěděl jsem, že to je kniha, která je skutečně jiná. Kniha, která ke mně promlouvá. Potom srůství dodal, můžu ji číst kdykoliv. To byla radost, že může přečíst Boží slovo. Víte, nejíme jídlo, protože, protože musíme. Jíme, protože nám chutná a chceme jíst. Stejným způsobem člověk, který se dozví, jak úžasné je slovo Boží, z toho radostně čerpá. To dělá rád. Z toho důvodu autor našeho žámo dodává, že blahoslavný muž nad Božím zákonem rozjíma dne i v noci. Rozumání je něco hlubšího než pasivní čtení. V meditace je neustálej rozhovor v duši nad pravdou Božího slova. Ještě jedno. Biblická meditace je neustálej rozhovor v duši nad pravdou Božího slova. G.I. Packer dobře popsal meditace jako praxi, při níž každou pravdu, kterou se o Bohu dozvídáme, proměňujeme v rozjímání před Bohem. Rozumání je přesně to, co mladý muž dělá, když to stane od své přítelkyni milostný dopis. Nejen přesvědčí, ale přemícháli nad každým slovem. Já no. A proč to dělá? Protože takový dopis vyjadřuje její lásku k němu a jeho reakce se projevuje jeho láska k ní. Stejným způsobem. Boží slovo zjevuje, jak velký náš pán Bůh miluje a ti, kteří to pokopí, nad tím rozjímají s velkým úžasem. To je boží dopis pro mě. A výsledky toho, tohoto rozjímání vidíme v třetím verši. David píše: Bude jako strom zasázený u přivodu vody který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopodává a vše, co dělá, se dáží. se tedy, plodného stromu. Krásně popisuje člověka, který chodí na boží cestě. Víme, že terén ve Izraeli je velmi suchý a vyprohlý. Každý rok dostává málo deště. proto jsou v Biblii bujné stromy přirov, přiro, přirovnávany k symbolu požinání růstu a prosperity. Prorok Jeremiáš byl pravděpodobně inspirován prvným želmem ve své službě pro Pána. Všimte se se mnou, podívejte se, se mno, jak ten prorok napsal Jeremiáš v 17. kapitule a v 7. vrši on použival ten želm, ten první želm a píše velmi podobně. Poslekneme, jak je napsáno Jelimiáš 17 a brž 7. Díky. Děkuji. To je úžasné zaslíbení, jak jsme slyšeli v textu. Když důvěřujeme Bohu a Jeho slovu, budeme jednat pro zíravě a že se nám zdarží ve všech skutcích. To je Boží zaslíbení pro nás. Jozue 1, verš 8, mocně nezdůražňuje, že rozjímaní nad slovem Božím je jediný cesta k zbožnému úspěchu. Znáte ten text ale mi. Jo, Máš ten text? Prací? Prosím. že ten text Děkuji. Bůh nám nabízí život v hojnosti jen v něm. To je jediná možnost. On nám to poskytuje, když jednáme podle plánu jeho slova. A jak můžeme na to navázat osobně? Jak, jak může, má to fungovat v našem životech? Díky Bohu dal nám jediný řešení ve svém synu Ježíši. Ježíš přivítal lidi a řekl, pojďte ke mně všichni, kdo se nemáháte a jste obtížený břemeny, a já vám dám odpočinout. Matoš 128. A co so když člověk omítá cestu Boží a zůstává ve hříku. Jak by dopadl člověk, který se židí sám sebou? Už jsme u druhého Bohu. Špatná cesta bezbožník. Ve čtyři z našeho textu nám jasně dává důsledek bezbožného života nejtak něčemové. Ty jsou jako plevy odvývané větrem. Plevy zde označuje jako bezsené slupky, které onese vítr při provývání obily. Byly k něčemu a potom vyhození. To je ohromný obraz, který si uvedujeme, že symbolizuje konce člověka, který bloudí na špatné cestě života. Všimeme si v pátném vrši, co to konkrétně znamená? Proto ničemové na soudu neobstojí ani hříšníci ve skromážení spavelivých. Jednoho dne, brzy, Bůh nás postaví před soud a všechno v našem životě bude odhaleno. Všecko. A podle pátého vrše našeho textu jsou jen dvě skupiny lidí: svěvolníci. A Ne Nekte se mýlit. Své volníci nejsou jen ti, kteří spakají vraždu, sežalo a nebo krádej. Své jsou lidi, kteří odmítají Boží spasní a pušní říků skrze víru v Ježíši Kristu. Oni jsou ti svý volníci. Na druhé straně spravedliví jsou lidi, kteří byli nejpřet, nejpřátelé Boha a důkodní mrtví pro své říky. Bůh jej však prohlásuje čistými od říku a spravedlivý, proč? Protože učinili pokání ze říku a dověživali ve pro spasní. Oni jsou tí spravedlivi. Dvě cesty a dva cíle. Boží cesta dává hojný a věčný život. Lidská cesta dává prázdný život a věčnou Smrt. Tak se vás zeptám, na které cestě chodíte vy? Na které cestě chodíte vy? Nech povzbudí a varuje vaše srdce poslední verš našeho textu, verš 6. Cestu zpavělivých totiž hospodin zná, cestu ničemu se ztrácí. ti bod, Svrkoven, svrkovaní soud boží. Bůh je nám blízko a hledí na člověk, který chodí za ním, ale bude soudit každého, který chce chodit na své cestě ve šíku. Pokud jste na špatné cestě, oddělení od Boha, je ještě naděje, je čas milosti. Bůh si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni to k pokání. Z jeho milosti Bůh ještě poskytuje čas k spase a na najít a chodit na té nejlepší cestě. Ta správná cesta začíná a pokračuje s Kristem. Ježíš sám tvrdí, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřikáže k oci, než skrze mne. Jan 14, vers 6. Možná, velmi dobře i tento text. Ale otázka je, jestli to prožíváte. Prožíváte to, co je napsáno, co Ježíš sám tvrdil. Já jsem ta cesta pravda i život. Někdo nepřikaží k otci než skrze mě. To je osmý vztah s Bohem skrze Ježíše. Budeme velmi opatrní, abychom vybrali tu správnou cestu. Je to nejsmírně důležité než jiný rozhodnutý života. Písmo praví o Ježíši, kdo v něho věří, nebude zahanben. Kdo v něho věří, nebude zahanben. Když jste na seště poslušení Bohu a přátelství s ním, tak si rajujte s Boží milostí. To je díky Bohu. A děkujte Bohu každý den svým životem a svými hřími že vás zachrání a vede ke své slávě a k vaší radosti v něm. Pokud vaše srdce není ohromenou Božím slovem, požádejte Boha, aby vás znovu naplnil úžasem nad pokladem své pravdy. A v jeho síle se zavažte, že budete žít jeho slovem jako nikdy předtím. naplno. V rozhovoru s ostatními věžícími, třeba tady ve sboru, ve společenství, si navzájem pozbuzujte klásy a dobrým skutkem. Domy prakticky jako aplikace. Neptejte se, neptejte se druhý ve sboru jen na to, co čtou boží, ze Božího slova, ale spíš na to, o čem rozumají za jeho slova. O čem rozumají je za jeho slova? Pokud bojujete se říkém a jste v pokušení vydat se špatnou cestou, požádajte další věžici, aby se za vás modlili. Nejsme sami. A nezapomínejte na stracný svět, který potřebuje, potřebuje evangelium. Kež si vás, Bůh, požej jako své světky, aby všude, kam jdete rozdávali světlo Krstové slávy. Nyní se pomáhleme. Pane Bože, děkujeme za Tvoje slovo. Pane, jsme rádi, že Ty jsi velký, mocný, všemohocný Bůh. Chváli mi Tě, že jsi nás samotné na světě, i když každý z nás se dal svou cestou. Víme, že nás varuješ o tom, jak cesta, která vede k životu, je úzka a malo kdo ji nalézá. Ukaž nám, pane, kdy stojíme před tebou. Dej víru každému tady, aby měl touhu, který tě osmě poznávat skrze Ježíše Krista a chodil za tebou. Nauč nás rozjímat nad tvým slovem i tento týden, abychom nás ještě s tebou prožili, Tvé požinání, abys byl pokválen skrze nás. Odjevstavme se k tobě, Pane, a prosím, abys si nás moc použil jako jasné světlo těm, který seš zakránit. To se modlíme k Tvé slávě v Krstu Ježíši. Amen.